0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich bin heute zu Gast in Bersenbrück. Wir haben vor langer Zeit schon zwei Sendungen mit Volker Meinberg gemacht, von Reaktiv Bersenbrück und heute bin ich zu Gast bei Susanne Heggemann, Reha-Koordinatorin von Reaktiv Bersenbrück. Hallo Susanne. Hallo. Was wird heute unser Thema sein?
1: Um, unser Thema ist heute einmal unser Schwerpunkt Epilepsie, den wir eben hier auch um, als einen unserer Schwerpunkte mittlerweile anbieten, weil wir uns darauf gut spezialisieren konnten.
0: Okay. Zur Erinnerung oder Wiederholung nochmal, Reaktiv Bersenbrück ist eine Einrichtung der neurologischen beruflichen Rehabilitation. Genau. Ihr arbeitet in Bersenbrück und Umgebung mit vielen Unternehmen zusammen, ja. versucht Menschen nach einer neurologischen erworbenen Schädigung ja. des ZNS, also zentralen Nervensystems, mhm. wieder ins Berufsleben reinzubringen. Genau. Ähm, arbeitet auch viel im Graumarkt zwischen beschützter Werkstatt und dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist eine mit eurer Aufgaben, aber auch letztendlich Betroffene, die im Arbeitsprozess gestanden haben, wieder zurückzuführen. Und die Epilepsie kam wann als zentraler Punkt mit dazu?
1: Kam ähm, 2012 als ähm, zentraler Punkt mit dazu, weil wir festgestellt haben, dass viele betroffen sind, eine Epilepsie später dazu kommt, würde ich so sagen, ähm, nach einer neurologischen Erkrankung wie einem Unfall mit schädel trauma oder einer Hirnblutung ähm, nach ein, zwei, drei Jahren, wenn manche schon wieder oder viele schon wieder im Beruf sind, noch eine Epilepsie entwickeln. Und dann die berufliche Situation nochmal wieder problematisch wird, weil aufgrund eines epileptischen Anfalls Berufe dann häufig nicht mehr ausgeübt werden
0: können. Und wie wir das im Vorgespräch schon so diskutiert haben, ja, manchmal geht der alte Job nicht mehr. Wir weg. hatten über den Berufskraftwagenfahrer gesprochen, also gerade bei Speditionen und so weiter, die dann
1: LKW gar nicht mehr fahren dürfen nach einem epileptischen Anfall. Das ist häufig der Fall. Das ist nicht immer. Man kann manchmal abwägen, ob es noch möglich ist, aber in vielen Fällen ist das eben nicht mehr möglich, als LKW-Fahrer noch ähm, beruflich fahren zu dürfen, LKW.
0: Okay, jetzt hast du mir erzählt, es gibt unterschiedliche Formen von Epilepsien. Kann man das sagen?
1: Ja, das kann man sagen. Es gibt unterschiedliche Formen von äh, oder unterschiedliche Anfallsarten bei einer Epilepsie und ähm, je nach Ausprägung schwer oder weniger schwer und ähm, bei bestimmten Anfallsarten ist es dann eben nicht mehr möglich, bestimmte Berufe auszuüben, genau. zum Beispiel Lkw-Fahrer ist
0: möglicherweise nicht mehr möglich. möglich genau. Und ihr habt äh, einen, ja, kann man sagen, Kooperationspartner, Ansprechpartner mit dem Epilepsiezentrum Osnabrück und die klären das unter anderem für euch ab.
1: Das ist einer unserer Netzwerkpartner. Genau, wir haben ein recht großes Netzwerk. Wir nennen uns Netzwerk Epilepsie und Arbeit, kurz NEA, und sind das Fachteam Niedersachsen-West, zu dem wir uns zusammengetan haben, mit vielen Professionen, unter anderem auch das Epilepsie, die Epilepsieambulanz Osnabrück, am Klinikum Osnabrück angegliedert, mit dem wir zusammenarbeiten, wenn wir eine ärztliche, fachliche Meinung Benötigen.
0: Und manchmal kommen die Menschen auch zu euch, weil es schon feststeht, was vorliegt. Zum Beispiel aus einer Reha-Klinik, wo mhm. ja schon relativ früh dann schon die ersten Anfälle ähm, ja, festgestellt wurden und die kommen dann gleich direkt zu euch.
1: Zum Beispiel, genau, kommen ja. die über diesen Weg? Mh, nach wer einer wäre Reha? noch
0: äh, ein Zuweiser? Wäre noch jemand, der euch ja die Fälle hier vorstellt?
1: Ja, ähm, Kostenträger sind natürlich Einzuweiser, über die das recht häufig geschieht, wie die Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft, Agentur für Arbeit.
0: Okay. Gab es auch schon mal private Kostenträger? Mhm. Gab's Kommt auch, auch vor, schon? genau. Mhm. Ja. Und ähm, was noch nicht so gut funktioniert ist, dass Menschen selbstständig auf euch zukommen. Da, war's, da habt ihr noch ein bisschen Handlungsbedarf.
1: Ja, genau. Wir sind noch nicht so bekannt und also in Fachkreisen glaube ich schon und ähm, Gerade auch durch diese Netzwerkarbeit nochmal bekannter geworden. Aber viele Betroffene selber kennen uns noch nicht.
0: Okay. Was macht ihr konkret? Also wo, wo, wo setzt eure Arbeit ganz konkret an? Also es gibt ein Anfallsleiden, mhm. Man bekommt heraus, okay, die Art von Anfall ist es. Und ähm, wir hatten über den Lkw-Fahrer schon gesprochen. Äh, gut, aber es sind nicht jeder Lkw-Fahrer, sondern es gibt Menschen, die im Büro arbeiten oder Menschen, die ja zum Beispiel im Bereich der Hauswirtschaft arbeiten, in einer Küche oder in einer Tischlerei. Mhm. Zimmermann, äh, was macht ihr da? Habt ihr ein Beispielsfall oder hast du ein Beispielsfall, wo du sagen kannst, ah, da ist das so und so gelaufen?
1: Ja, ähm, genau, ganz konkret versuchen wir, ähm wenn ein Arbeitsplatz noch da ist, können wir diesen Arbeitsplatz erhalten. Gibt es Möglichkeiten, Unterstützung, Zuschüsse, um diesen Arbeitsplatz zu erhalten? Gibt es Möglichkeiten, jemanden innerhalb eines Betriebes, gerade wenn der Betrieb größer ist, ist das oft einfacher, jemanden innerhalb eines Betriebes umzusetzen? Und wenn das alles nicht geht, gucken wir, ähm, gibt es die Möglichkeit, ein neues Arbeitsverhältnis zu finden für den Betroffenen mit dieser Erkrankung. Als Beispiel, jemand ist Tischler, arbeitet an rotierenden Maschinen, da kann man gucken, gibt es die Möglichkeit, eine Schutzvorrichtung anzubauen an die Maschine, dass wenn jemand nach vorne kippen könnte, dadurch eben nicht in eine Maschine fallen kann oder im Bereich der Hauswirtschaft wenn zum Beispiel heißes Fett ist, da kann ein Problem sein, dass jemand, wenn ein Anfall passiert, nach vorne kippen könnte, dass eben jemand nicht in das heiße Fett fällt, gibt es Möglichkeiten, das zu ändern, vielleicht mit anderen äh, Geräten. Beispielsweise ähm, gibt es die Möglichkeit, vielleicht einen Kombidämpfer anzuschaffen, sodass man vielleicht eine offene Fritteuse nicht mehr braucht. Dass man eben gemeinsam äh, mit Kostenträgern oder der Berufsgenossenschaft gucken kann, oder anderen, zum Beispiel dem Integrationsamt, all die Einrichtungen, die Zuschüsse geben können, nach Möglichkeiten, sowohl für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Dinge zu ändern, sodass jemand mit einer Epilepsie dort weiter oder arbeiten kann.
0: Also erstmal Arbeitsplatzerhaltung, mhm. direkt an den Arbeitsplatz gehen, mhm. mit dem Team zusammen, genau. bei euch hier bei Reaktiv mhm. Bersenbrück rauszubekommen, mhm. okay, wo ist das Problem mhm. mit den Ärzten zusammen, hattest du mir von erzählt, also es ist mhm. schon sehr... Ähm, sage ich mal sehr umfassend, was ihr anbieten müsst, ja. um da auch eine fundierte Stellungnahme abgeben zu können. Mhm. Natürlich Arbeitgeberkontakte auch.
1: Ja genau, ja. Arbeitgeberkontakte, Arbeitsplatzbegehung, mhm. den, sich den Arbeitsplatz anzugucken, was kann man da vielleicht machen, was mhm. kann man ändern.
0: Wie reagieren Arbeitgeber? Wenn ihr jetzt so mit so einem Trupp, kommt ja alle Mann, so fünf Nein. Leute kommen, gro großes Besteck kommen und der Arbeitgeber oh, kriegt Angst. Oder,
1: ja, Ganz unterschiedlich. Nein, wir kommen äh, mit, mit einer kleinen Gruppe, sage ich mal. Äh, so die, die ärztliche Stellungnahme, das haben wir in der Regel vorher abgeklärt. Aus ärztlicher Sicht, was kann jemand, was darf jemand, was ist möglich, was vielleicht auch nicht. Das wissen wir dann schon. Das haben, bekommen wir dann auch schriftlich. Und bei einer Arbeitsplatzbegehung in der Regel Mitarbeiter von der Reha aktiv, manchmal noch, wenn jemand eingeschaltet ist, ein Kostenträger oder vom Integrationsfachdienst, die mit dabei sind und gucken uns dann nach Anmeldung und Rücksprache mit dem Arbeitgeber und Arbeitsplatz an.
0: Sind die Arbeitgeber dankbar für so etwas oder sagen die, naja, jetzt muss ich ihn einstellen? Weil viele von den Menschen, die ihr begleitet mit Epilepsie, ja eine Schwerbehinderung anerkannt bekommt haben mhm. bzw. gleichgestellt sind. Das kommt immer ein bisschen auch auf die ja, Art der Anf des Anfallsleidens an. Und für mich ist wichtig die Frage, ähm, ja, wie ist das mit dem Arbeitgeber? Wie reagiert ihr darauf? Also ich habe manchmal Arbeitgeber, die sagen, ja, klasse, mhm. ich kriege ne Unterstützung mhm. und super, wir ich löse das und dann gibt es aber auch Arbeitgeber, die, sage ich mal, sich zurückhaltend verhalten und manchmal hört man auch aus einigen Dingen raus, dass da schon Probleme vorher am Arbeitsplatz manchmal gewesen sind mit Kollegen oder mit Vorgesetzten oder wie auch immer. Ja, was erlebst du da in der Praxis?
1: Ja, genau, so ist es ganz unterschiedlich von Arbeitgebern, die froh sind, um Unterstützung und auch ganz offen sind und sagen, ähm, können wir gerne, wir probieren das gerne. Wir versuchen, äh, was möglich zu machen. Ich habe auch Interesse, diesen Arbeitnehmer zu behalten ähm, und, und sind ganz aufgeschlossen.
0: Okay, und also das heißt, es klappt dann in der Regel ganz gut?
1: Da klappt es in aller Regel ganz gut.
0: Okay, bei einigen Kostenträgern ist es ja eher unproblematisch. Ich denke an die Berufsgenossenschaften ja. oder wenn private Dienstleister mit an Bord sind. Da geht es mhm. mit den Kosten für Schulungen und so weiter oder Arbeitsplatzgestaltung relativ schnell. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Träger, die etwas Zeit benötigen. Ähm, ja, jetzt ist dort ein, eine betroffene Person mit Epilepsie und muss Anträge stellen, was passiert da, was ist euer Job? Also ich meine jetzt damit konkret die Fälle, wo jemand selber kommt zum Beispiel und schon einiges festgestellt worden ist im ersten Explorationsgespräch oder die Fälle, wo erst zum Beispiel das Integrationsamt möglicherweise zuständig sein könnte, vielleicht auch schon was eingeleitet hat und sich dann rausstellt, es ist zum Beispiel ein Antrag auf Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben bei jemandem anders zu stellen, BG, Deutsche Rentenversicherung, Agentur für Arbeit und so weiter. Hilft ihr da den Menschen dann auch beim Antrag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand sagt, ich weiß jetzt nicht genau, an wen muss ich mich wenden und was muss ich da tun, dann helfen wir auch bei der Antragstellung, zum Beispiel einen Antrag auf Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Bei der Rentenversicherung, die sind ja häufig zuständig, ähm, sind wir dann auch behilflich. Oder auch zu gucken, wer könnte Kostenträger sein, die Arbeitsagentur, wenn es die Berufsgenossenschaft, die BG ist, da wissen es die meisten schon, weil die Berufsgenossenschaft meistens gut begleitet und schon ähm, das den ganzen Fall steuert. Okay, mhm. also
0: das ist, wenn jemand zu euch kommt, weiß er, okay, alles, was um dieses Thema passiert, wird von euch auch begleitet bei Fragen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also bei allen Fragen kann sich jeder immer gerne an uns wenden äh, und wir gucken, was wir dann tun können für denjenigen.
0: Okay. Was müssen euch Kostenträger vorgeben, damit ihr gut arbeiten könnt? Ja, weil manchmal ist es ja so, eine Epilepsie kommt zwei, drei, vier Jahre später. Die Menschen sind im Arbeitsprozess. Vielleicht auch da ist manchmal aufgrund dieser Situation eine Unterstützung beim Antrag ja auch wichtig, Manchmal weiß die oder der Betroffene ja gar nicht, wo er einen Antrag stellen soll, muss, etc. Mhm. Um, nur um, damit ihr gut arbeiten könnt, reicht einfach nur, man schickt euch die betroffene Person und sagt, hat eine Epilepsie, macht mal. Oder was wäre für euch wünschenswert an Unterlagen, Informationen, dass ihr gut arbeiten könnt? Mhm.
1: Also es ist auch in Ordnung, wenn jemand einfach kommt oder geschickt wird und... Jemand sagt, macht mal oder jemand kommt und sagt, ich wollte gerne mal fragen, das ist auch in Ordnung. Dann können wir ein erstes Gespräch machen am Telefon oder auch persönlich und schon mal ein bisschen berichten. Und dann ist es immer für uns hilfreich, so ein bisschen die Vorgeschichte zu wissen. Für Kostenträger ist es, für uns ist es hilfreich, wenn wir Berichte haben, was ist vielleicht schon gelaufen an Reha-Maßnahmen, medizinischen Reha-Maßnahmen, wer ist der Arbeitgeber, was ist da vielleicht schon gewesen. Manchmal gab es ja schon Versuche der Integration und dann können wir gucken, wo können wir ansetzen, dass es gut passt, dass es vielleicht gut weitergehen kann. Okay.
0: Ich komme nochmal zurück zu den Möglichkeiten, also eurer Arbeit mit den Betroffenen in das Arbeitsleben zurückzukommen. Wir hatten vorhin die Beispiele, die hattest du so schön dargestellt, mit dem Tischler in der Haushaltshilfe, wenn die Fritteuse halt mit Fett nicht mehr so günstig ist und dann auf einmal ein spezielles anderes Gerät benötigt wird. Was ist denn, wenn jemand, und da komme ich auf den LKW-Fahrer zurück, mal als Beispiel, überhaupt nicht mehr in diesen alten Beruf zurück? kommen kann. Was macht ihr da? Oder ich sag mal, ein Stahlbauer oder ein Schiffsbauer oder Beschiffsbauschlosser auf einer Werft, der vielleicht nicht mehr arbeiten darf, weil es nur noch gefährliche Dinge gibt und so weiter. Mhm. Was macht ihr da konkret?
1: Ja, dann gucken wir, was gibt es noch für Möglichkeiten? Hängt so ein bisschen davon ab, einmal wie alt ist jemand und was möchte jemand auch noch oder wie, wie möchte jemand weitermachen? Manche sagen, ich möchte gerne, wenn es möglich ist, nochmal vielleicht eine Umschulung, Weiterqualifikation machen, wenn ich das schaffen kann. Manche sagen, ich möchte einfach gerne arbeiten. Ich bin froh, wenn ich irgendwo so wieder in die Arbeit einsteigen kann. Dann gucken wir ähm, über den Weg über Praktika in Betrieben ähm, ein, eine Neuvermittlungen, eine Vermittlung in einen neuen Arbeitsplatz, ein neues Arbeitsverhältnis ähm, zu bekommen, da unterstützen wir.
0: Super, okay. Wie lange arbeitet ihr mit euren Klienten zusammen?
1: Im Durchschnitt ein paar Monate. Der kürzeste Aufenthalt ist circa sechs Wochen, ähm, sechs Wochen bis drei Monate. Im Durchschnitt kann man sagen fünf, sechs Monate, bis es so gut weitergehen kann. Das ist so ungefähr der Durchschnitt.
0: Okay. Super. Literatur. Wir fragen ja oft auch mal, gibt es zu diesem Thema was Interessantes? Und du mhm. hast eine Broschüre mitgebracht. Ich denke, wir werden diese Broschüre auch auf unserer Internetseite verlinken und natürlich auch m, eure Seite mit aufnehmen. Mhm. Welche Broschüre hast du mitgebracht, die weiterhelfen kann?
1: Ja, mit einer, mit der wir hier gerne arbeiten, die wir gut finden, ist ähm Herausgegeben 2012 vom Epilepsie-Projekt Brückenbauen, ähm, nennt sich Arbeit und Epilepsie. Was muss ich als Arbeitnehmer wissen? Ähm, wo kurz und gut erklärt wird, ähm, so die allgemeinen Fragen zu ähm, Arbeit und Beruf und hinten auch sehr viel, ähm, nochmal sehr viele Literaturempfehlungen sind, wenn man sich mit einem Thema näher beschäftigen möchte, was es eben dazu noch gibt. Adressen, weitere Ansprechpartner, ist da in der Broschüre ganz gut
0: erklärt. Klar. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, mhm. die heißt, kommt von rehat müssen wir erstmal nochmal recherchieren und vielleicht auch verlinken, wenn die Neuronen Sonderschicht machen. Auch da geht es um die Teilhabe am Arbeitsleben ähm, ja, nach oder mit einer Epilepsie. Genau. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.